0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader podcast. Jeroen hier en goed dat je weer luistert. Nou, in elke aflevering van deze podcast interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. Deze aflevering is een beetje anders dan anders, want de rollen worden omgedraaid. In plaats van dat ik een inspirerende gast interview, werd ik zelf geïnterviewd. En dit keer door Lars Limburg en Tijmen van Beuken van de podcast Pedagogisch Verantwoord. Nou, Lars en Tijmen zijn twee jonge pedagogen die in hun podcast op zoek gaan naar de juiste manier van opvoeden en of die wel bestaat. Elke aflevering staat in het teken van een opvoedingsthema dat in de maatschappij leeft. Nou, dit keer dus het vaderschap. De podcast is hartstikke leuk, geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in opvoeden, kinderen grootbrengen, professioneel, vader, moeder, maakt allemaal niet uit. En het leuke is dat ze uh, theorie en uh, de praktijk met elkaar vermengen. Nou, Lars en Tijmen kwamen dus langs in de Pelmolen in Beek uh, al een tijdje geleden om mij te interviewen over vaderschap, de vadertrainingen die ik geef, kinderen opvoeden. Uh, wanneer je nou een goede vader bent, uh, wat er nodig is in deze tijd, in deze huidige tijd aan vaderschap en ouderschap. En nog veel meer. Nou, Het is een leuk gesprek geworden van ruim een half uur. Dus dat is wat korter dan je van me gewend bent. Maar het is zeker de moeite waard om, om hier te delen en om terug te luisteren. Uh, het is gewoon een leuk gesprek. Je hebt over een hoop dingen en die, die jou ook ongetwijfeld weer verder gaan helpen uh, met de boel scherper krijgen. En ik hoop dat ze je ook gaan helpen of dat het interview je gaat helpen bij het stellen van de juiste vragen over wie je bent, wat je te doen hebt in je vaderschap. Waarom dat belangrijk is. En, um, en ga lekker luisteren. Ga lekker luisteren Ik wens je heel veel luisterplezier. En uh, als je dit leuk vond. Als je dit een leuke interview uh, vond. Uh, check dan ook vooral de podcast van, van Lars en Tymer. Pedagogisch verantwoord. Op www.pedagogischverantwoord.nl En uh, onder pedagogisch
1: verantwoord op alle podcast apps. En um, ja, veel luisterplezier. Nou, we zijn hier te gast bij... Uh praktijkvader Jeroen de Jong in, in zijn praktijk hier in beek als ik het goed ja, heb.
0: Beek ja, Beek bij
1: En als het goed is, ben jij dus de oprichter van het platform praktijkvader. Ja, dat is ook waar je coachings in doet met dat concept. En je bent vader van twee zoons en een dochter. Ja. En je doet ook veel met, met vuurstoken, heb ik gelezen.
0: Ja, klopt allemaal. Je bent goed geïnformeerd. Ja.
1: ja. ja. Lees ons goed in hier. Ja, leuk. Ja. En uh, ja, wij vinden het ook leuk dat jij er bent... en dat, uh, dat we het even kunnen hebben over een onderwerp waar jij al heel veel podcasts... Uh, met, met jouw uh, gelijknamige podcast, Praktijkvader over ja. praat. Vaderschap. En wij willen heel graag weten um, wat nou die rol van een vader is in de tegenwoordige tijd. Want wij hebben het idee dat dat toch wel onder een vergrootglas staat nu tegenwoordig.
0: Nou ja, ik denk dat dat is de tijd waar we nu in zitten is dat we de afgelopen, nou ja, weet ik veel, 50 jaar, zeg maar... Eh, zo zijn ontwikkeld dat, dat we van mannen verwachten... en dat begon dat ze opeens, opeens... mochten ze bij de bevalling aanwezig zijn in de jaren 60 of zo... en dat was daarvoor ook nog niet... dat steeds meer zijn gaan verwachten... dat die man een plek is in gaan nemen gewoon in het gezin. Nou ja, en dat, dat komt nu, zitten we nu dan, hè, 2020... is dat we het heel normaal vinden dat je als stel een kind verwacht dat je er gewoon gaat over hebben, hoe doe je dat? Hoe doe je dat samen? En dat er niet meer één plaatje is wat, waar iedereen aan voldoet... maar dat je het er gewoon over gaat hebben van... hé, hey, we krijgen straks een kind. Nou, ik ben de vader, jij bent de moeder. Hoe gaan we dat doen met z'n tweeën? En ik denk dat, dat dat, is uiteindelijk de kern. Los van, van alle theorieën, modellen of wensen of maatschappelijke normen... is, is de kern van, hé, hey, je krijgt met z'n tweeën een kind... Hoe gaan we ons leven nu vormgeven? Want dat leven ziet er, als dat kind geboren is, ziet dat er heel anders uit.
1: Ja, dus veel meer communicatie. Dat hoor ik dus nu al in jouw verhaal.
0: Ja, ja dat. En dat, je, en dat je daarmee erachter komt van. Um, nou, wat nu, omdat er niet meer één voorbeeld is, of een juist voorbeeld is wat werkt voor ons. En um, dat je het daarover gaat hebben. En, en dat ik denk dat dat nu deze tijd is, dat we niet meer hetzelfde gaan doen als onze ouders. Of als onze vrienden of onze buren. Want er zijn allemaal verschillende uh, gezinsvormen tegenwoordig. Hè? Van, van de, 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 gewoon gezinnen van stellen die bij elkaar zijn. Samengestelde gezinnen van alles. Eh, alleenstaande ouders. Weet je, het is van alles. Dus het is ja. niet meer één duidelijk plaatje. Dus we moeten het zelf gaan uitvinden. Ja,
1: maar dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. Want inderdaad, vroeger, toen deed ik gewoon hetzelfde als wat mijn vader deed. En dan zijn we het tegenwoordig vaak niet meer mee eens... met een bepaalde uh, autoritaire, misschien wel uh, visie. Niet dat mijn vader autoritair was, maar het zou kunnen. Mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk wel lastig, want je hebt geen referentiekader. Dus je moet helemaal er niets gaan opzoeken. Dan gaan mensen boekjes lezen, dan gaan mensen misschien naar jou toe komen. Weet je wel, dus, dus het is toch een soort van ja, onzekerheid... die nu meer lijkt te zijn dan... Voorheen.
0: Ja, en dat is twee kanten. Want, want die, die, die zekerheid van vroeger die had twee kanten. Want dan deed je wat, wat je ouders deden of wat je omgeving deed. En dan merk je, kwam je erachter dat dat misschien niet helemaal was waar jij blij van werd. Nou, dat, dus dat verringt. Dus, eh, maar deze verringt ook. Want wat jij zegt, ja, het is niet meer duidelijk wat we doen. Dus moeten we het zelf gaan uitvinden. Maar gaan we dat wel doen? He, gaan we dat wel doen? Gaan we wel echt... Uh, zoeken naar hoe dat ouderschap werkt vanzelf. Of gaan we toch nog, ja, halen we overal informatie vandaan en doen we toch nog een beetje hoe we denken dat mensen het van ons verwachten? En uh, ik denk dat dat de uitdaging is hè, waar we voor staan. Zeg maar. Dat je dus, dus met alle informatie die er nu is, met alle voorbeelden die je gehad hebt, die werken, die niet werken, dat je gaat kijken, hé, hey, maar wat wil ik nou? Wat past bij mij? En als je een kind hebt, dat je op een gegeven moment gaat denken van ja. Iedereen zegt wat, mijn moeder zegt iets, het constatiebureau zegt iets, de juf op school zegt iets, mijn vrienden zeggen iets. Maar wat werkt er nou voor mijn kind? Want jij kent je kind als zelf het beste, je maakt dat kind er elke dag mee. Dus durf je ook naar het kijken en te luisteren naar de kind en daar je, ja, ik wil niet zeggen opvoeding, maar gewoon je omgang met dat kind op afstemmen.
2: Dat is wel grappig. Je zei ook iets over waar je blij van wordt. Hè? Is het ja. misschien zo dat je vroeger dat, dat, niet, dat opvoeding niet echt iets was waar je blij van moest worden, maar dat moest je gewoon doen of zo? Ja,
0: nou ja, ik denk dat dat nog steeds wel is. Oké, okay. zeg maar van, zo doe je het nou eenmaal, of zo hoort het nu eenmaal. En dat was vroeger misschien sterker dan nu, maar ik zie die nog steeds als een normatief ding: van ja, zo hoort het. En, um, en als je merkt dat dat gaat verringen, dat je denkt, ja, maar. Uh, bijvoorbeeld het consultatiebureau zegt van... Uh, mijn baby huilt, dus laat me huilen, want dat, dat is goed voor hem. En jij voelt, ja, maar weet je, mijn baby huilt en alles in mij zegt... ik moet dat kind oppakken en bij me nemen en hem troosten. Ja, dan, wat ga je dan doen? Nou, en als ik denk dan, check dan eens bij jezelf... Nou ja, waar je blij van wordt of wat goed voelt. Of hè, wat je denkt, oké, okay, maar wat heeft mijn kind nu echt nodig? En ik hoop
1: dan dat er dingen zijn waar je blij van wordt... Dus jij zegt dat we ons moeten loskoppelen... van die, van die zelfverzonnen autoriteiten om ons heen. Ja, want er zijn er te veel En die spreken elkaar tegen.
0: Dus er heeft niemand gelijk. Dus, dus, dus er heeft niemand echt gelijk. En um, inzichten veranderen. Uh, nou, weten jullie vanuit je studie... Als, als, nou, de inzichten veranderen elke tien jaar... Elke, misschien nog elke vijf jaar. Ja. En zeker nu met alle... Dus dat volgt zich heel erg op. Dus... Het is heel, vraagt heel erg om te checken van wie ben ik? En dat is hier wat, wat in de vadertrainingen ook centraal staat. Is dat is de vraag die ik ze stel, of die mannen zichzelf gaan stellen als ze hier komen. Wat voor vader wil ik zijn? He, dus, dus wat voor vader wil ik zijn? En dan hebben, zitten we hier met twaalf mannen. En dan krijgen ze niet één modelletje van... Nou, aan het eind van de training dan moet je hier aan voldoen. Kunnen we vinkjes zetten en dan ben je een goede vader. Nee, wat ik wil en wat ik mezelf ook steeds afvraag van... Ja, wanneer ben ik de vader die ik mijn kind gun. Of wanneer zit ik goed in mijn vel? of hè, Dus wanneer stroomt het? Ja, ja en dat zijn, als ik, als ik goed in mijn vel zit...
1: Ja, dat is belangrijk, want dan heb ik energie en ruimte... om dat te zijn voor mijn kinderen. Ja, ja. Maar wat jij nu ook zegt, hè, dat je dus dat die, die, die vaders die komen hier, die gaan, die gaan een bepaalde training volgen... en die gaan dus werken met die thema's. Maar wat zouden dan die vaders van de jaren 50 vinden... van deze trainingen? Is het ook niet echt iets van deze tijd weet je, dat, dat we met z'n allen hè, toch weer ja, daarover moeten praten? Dat we daar uh, met elkaar eens moeten zijn? Dat je moet kijken van ja, wat vind jij nou van mijn manier? En ik, ik vind mijn manier niet. Is het ook niet een soort van, van luxe van deze tijd dat we ja, met z'n dingen bezig kunnen zijn?
0: Ja, het is een luxe. Uh, en ik denk dat dat ook een ontwikkeling is. Nu, waar we nu in zitten, dat we onszelf, heel de maatschappij gaat natuurlijk heel veel over uh, wie ben ik, wanneer, uh, wanneer zit ik goed in mijn vel er is, heel veel, er is heel veel aandacht voor. Toen was er ook geen aandacht voor, voor geestelijke gezondheid in de jaren 50. Nou, nu wel. Dus dat vinden we nu net zo belangrijk als lichamelijke gezondheid. Of nou ja, bijna net zo belangrijk. Dus ja, onze vaders... Het, nou, dat is heel mooi. Van, daar heb ik natuurlijk met die mannen ook wel eens over. Heel veel van die vaders die begrijpen het dan niet. Maar heel veel van die vaders zeggen ook dan tegen die mannen... die, die hier in de training zitten... Oh, wat fijn dat jij daar... Over nadenkt. Of ik, weet, ik vind het fijn dat je de ruimte neemt om er te zijn voor je kinderen. Of om, want ik kon dat niet, want ik moest gewoon werken toen ik 15 was of 20, En er moest geld verdiend worden. En die hadden dat ook weer niet van hun vaders geleerd natuurlijk. Dus dat is nu stapje voor stapje wordt dat wat gewoner. Nou ja, en dan uh, en sommige vaders, hè, oudere vaders dan, hè, die begrijpen dat niet. En sommige wel en die zijn er zelfs een beetje jaloers op. denk, oh man... Had ik ook wel fijn gevonden om daar eens
1: even met andere mannen over te hebben. is zitten nu ook in een mooie bosrijke omgeving. Ook, hè? Daar staat daar ja. zich echt ook voor. Alleen wat ik bijvoorbeeld nu heel erg afvraag is... heb je een antwoord kunnen krijgen op de vraag van wanneer je een goede vader bent? Ja,
0: dat is, dat is wel een hele mooie. Um, nou, wat ik merk, uh, merk aan mezelf is, is dat het, uh, en ook aan de mannen die hier komen... dat het gaat dat je de tijd neemt om af en toe stil te staan... Bij, bij de situatie waar je in zit. En dat je op reflecteert van hoe het nu gaat... en of dat nog steeds is hoe je het graag zou willen. En die tijd staat onder druk als je een gezin hebt met kinderen... en werk en alles en zo. Maar dat je er af en toe, als je eruit stapt, uit de situatie stapt... en de tijd neemt om even op jezelf... Nou ja, denken, oh, hoe doe ik het nou eigenlijk? Ben ik nog tevreden? Jezelf de goede vragen te stellen. En, en dan bijsturen. Weet je? je zegt, oh shit, ja ik, ik, wilde, ik wilde meer aanwezig zijn bij mijn kinderen en ik zie nu toch dat ik, dat ik 40, 50, 60 uur in de week werk... ja, dat was niet wat ik wilde. Oké, okay, kan ik daarbij sturen? Wil ik dat anders? Uh, maar het inkomen, oké, okay, en dan... En het helpt dan op zo'n plek als deze... met andere mannen die vragen te stellen... daar feedback op te krijgen... maar ook elkaar daarin kan, kan steunen. Want die dingen zijn, zijn soms gewoon lastige keuzes.
2: Dus dat bewustzijn dan toch? Ja? Bij jezelf uh, creëren, concreet maken... van wat is er nou eigenlijk waar ik tegenaan loop? Ofzo? Ja, ja, vooral dat. En
0: jezelf iedere keer de goede vragen stellen. En eerlijk zijn. Gewoon eerlijk zijn. En, en toegeven, denk ik ook dat het dan belangrijk is... dat je het niet altijd weet. En dat je het niet hoeft te weten. En dat als jij het even niet weet dat je kinderen niet per se gelijk ontsporen of zo. Weet je, dat, dat, is, dat is helemaal niet erg als je een keertje iets niet weet. En dat is voor mannen. om te zeggen van, poof, ik, weet, ik zit hiermee en ik weet het gewoon even niet. En voor die andere mannen is het ook lastig. Want er zit hier en mannen willen graag oplossingen geven. En zeggen, ja, dan moet je gewoon even dit. Oh, moet je gewoon even dat. Ja. Ja, dan moet je gewoon even minder werken. Of moet je even tegen je baas zeggen. Dit. Nee, eerst maar eens even gewoon, gewoon voelen... of gewoon beseffen dat dingen soms lastig zijn. En dat die niet 1, 2, 3 op te lossen zijn. Ja,
2: dat is een heel lastige ding om op te lossen bij mannen natuurlijk. Ik hoor dat vaak thuis ook nog, dat ik dingen te snel nou wil oplossen.
1: Ja, ja. ja, dat, dat blijft een eeuwig kwaaltje. En, ja. en ook dat, dat stukje kwetsbaarheid wat jij beschrijft... Ja. Dat, dat wordt ook niet meteen geassocieerd met mannelijkheid. Maar is dat, is dat terecht? Je
2: luistert naar pedagogisch verantwoord... met Lars Limburg en Timer van den Beuken.
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk net wat... als we over het oude beeld hebben van de man die altijd sterk is... die het altijd weet, die altijd de leiding neemt, zeg maar. Ja, als we dat plaatje, als we daar aan vast blijven houden... en als we dat als enige... ik vind het ook fijn om het wel te weten, om leiding te nemen... om iets in te zetten, die kant heb ik. Maar ik heb ook die kant dat ik het niet weet. En dat ik om hulp mag vragen. En die is er ook, zeg maar. En het is niet het een of het ander. Maar dat is wat, wat Brene Brown zegt, met de kracht van kwetsbaarheid... Mm. Dat is krachtig. Het is heel krachtig. Het is krachtig om leiding te nemen. Maar het is heel krachtig als je in een klote situatie zit. Dat je tegen iemand zegt van. Help me. Of, of ik weet het niet meer. Want als je
1: dan door blijft gaan op die terrein. Van ik moet het allemaal kunnen. ja Dan wordt dat ravine steeds dieper. Ja, maar dan moet ik er wel als vader al eerst van af. Dat ik die kwetsbaarheid ga associëren met, met, met een zwakte.
0: Ja dat is het grote ding wat als mannen te doen hebben. Als we die nog uh, onszelf opleggen, maar ook elkaar opleggen... ja, dat wordt lastig. En wat voor voorbeeld geef je dan aan je kinderen? Want dan geef je nog steeds het voorbeeld aan je kinderen van... ja, als man moet je altijd sterk
2: zijn. Ja, je bent niet altijd sterk. Jeroen, hey en hoe zit dat dan bij, bij jouw training? Heb je dan niet af en toe mannen die echt... heel erg zichzelf tegenkomen... en uh, ook een beetje gefrustreerd raken dan in zo'n training? kan me wel voorstellen dat dat, dan, dat op komt zetten of zo. Van, Ik heb een soort
0: vadervuur, de basistraining daar... Gaan we echt de thema's langs die over het vaderschap gaan. Dus we hebben het ook over, over opvoeden en voorleven. Maar we hebben het ook over de relatie met je eigen ouders. De relatie met je partner, hoe je dat doet. Altijd belangrijke dingen. We komen dan ook wel echt op de pijnpunten. Zeker als het gaat over bijvoorbeeld de relatie met je eigen ouders. Het kan zijn dat je erachter komt van... Uh, shit, ik lijk toch meer op mijn vader dan ik graag zou willen. Al ik zou nooit zo worden als mijn vader. Maar ja, ben je nu toch al geworden. Okay. Maar dat vraagt
2: er wel iets van jou als trainer ook, toch? Om daarmee om te gaan, om zo iemand dan toch mee te nemen in het proces. Ja, ja en dat vind ik leuk. Ik ja. vind het leuk als het moeilijk wordt. Ja, ja, dus, ja als het vreemd
0: eigenlijk. Ja, als het als we echt komen op waar het om gaat. Van, ik ben hier. Kijk, ik kan al die mannen kan ik ook twintig opvoedtips geven. Ja. Nou ja. Lekker makkelijk wel. Ja, en die zijn misschien ook allemaal zinvol en waar. Maar om echt te kijken naar waar iemand op dat moment zit en dan te kijken wat hij nodig heeft. Ja, dan is het misschien wel eens heel goed om te voelen dat hij bijvoorbeeld niet heeft gekregen van zijn eigen ouders... wat hij graag had willen hebben. En dat, 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 dat je erachter komt op het moment dat je zelf kinderen hebt. Zeggen, oh ja, ik wilde zijn voor mijn kinderen... maar ik kom er nu achter dat mijn vader er nooit voor mij geweest is, bijvoorbeeld. Oké, okay, dat kunnen we niet, niet meer oplossen. We kunnen niet zorgen dat hij alsnog door zijn vader... Hè, dat kan niet meer. Oké, okay, nou, nu ben ik volwassen man. Ja, maar als je die voelt, als je die mag voelen van jezelf... En als je daar ook een soort pijn over mag hebben, of verdriet over mag hebben, of nou weet ik het. Oké, okay, nou dat lucht dan op. Oh, en dan zegt die andere man die ernaast zit: Ja, maar mijn vader was er ook nooit. Of ja, maar ik had graag gewild dat mijn vader er was, maar die is overleden, of weet ik veel. Of na al die jaren heb ik nu weer contact met mijn vader. Dus dan komen al die gesprekken op gang over de echte dingen.
2: Ja, en ik vind het ook wel mooi, ondanks dat ze weten dat die dingen bij hun spelen. Ze weten dat ze die zwaktes hebben. Ondanks die dingen komen ze toch bij jou om een betere vader te worden. Ook. Ja, dus ja, dan, ja, ja. met alles
0: wat er is. Dat is denk ik wat
2: ik vaak zeg. Met
0: alles wat er is. Weet je, met je goede kanten, met je mindere kanten. Met je goede buien, met je slechte momenten. En met, met ja, wat jij te brengen hebt, waar je blij van wordt. En met, met je ellende die je hebt meegemaakt. Dat is allemaal komt samen, dat vind ik zo mooi, dat komt samen in dat vaderschap. Dan daaruit kijken van, hé, hey, maar wanneer zit ik wel goed in mijn vel? Wanneer ben ik er wel voor mijn kinderen? Welke kwaliteiten kan ik veel meer gaan
2: inzetten die ik nu misschien niet eens doorheb? We hadden het ook nog tijd maar over uh, dat je eigenlijk tijdens het vader, uh, dat je vader bent, dat je eigenlijk heel veel leert. Is er ook een mogelijkheid dat je van tevoren al een beetje gewoon klaar bent om vader te zijn?
0: <laughs> dat zou heel mooi zijn. Het zou heel mooi zijn als, uh, maar dan is het vaak nog niet zo actueel. Dus het is heel mooi zijn. Op het moment dat jouw partner met je vrouw is zwanger. Nou, dat duurt negen maanden. Hè? Dan weet je, nou je weet het dan pas. Nou ja, dus stel dat het nog, nog acht maanden duurt. Dat je het wel eens een, een of twee maanden weet. Als je die tijd neemt. Om net je vrouw, die heel de, het lichaam gebeurt van alles, dus die is heel hè, bezig met de lichamelijke veranderingen en hormonen. Maar op een gegeven moment ook van het klaarmaken van het huis, dat het kindje kan komen. Als je als man nou niet gewoon als een dolle gewoon doorgaat met wat je aan het doen bent, maar dat je ook, en meer dan alleen maar meegaan naar de vloskundige, maar die tijd neemt om je voor te bereiden. Dat je zelf dan al die vragen gaat stellen over. Hoe wil ik dat het leven er straks uitziet? Wat vind ik belangrijk? Wat vinden we samen belangrijk? Wat is een goede vader? Wat vind ik uh, goede voorbeelden van vaders? Wat zou ik met mijn kind willen doen? Dat is ook gewoon een leuke ding. Het hoeft niet allemaal heel zwaar te zijn. Maar hoe ziet dat leven eruit? En dat je er nou dan een plaatje van hebt. En het kan best dat het dan anders loopt zeg maar, op het moment dat het kind er is. Maar...
2: Vind je het ook niet een verantwoordelijkheid van, van nieuwe, nieuwe vaders? Of vaders in spe die dat gaan worden? Nou, ik denk dat het ze heel goed zou doen. Ja,
0: en of ze het moeten doen. Ja, dat moeten ze uiteindelijk zelf beslissen. Maar ik denk dat, dat als ze dat doen, dat het makkelijker is eh, om dat te gaan doen op het moment dat je kinderen hebt. Of dat je ergens tegenaan loopt, dat je dan gaat nadenken. Of, oh shit, dit gaat helemaal anders dan ik wil. Oh, dan nou moet ik nu wel even gaan. Hè, dan moeten we er nu over na gaan denken. En eh, als je dat eerder doet, ja, dan heb je wel een soort basis. Ja, ja, een soort basis dus je waar zou, je op kunt bouwen.
1: Ja, dus je zou wel zeggen dat ouders zich wel, of in ieder geval in dit geval, vaders zich wel zouden sieren als ze bijvoorbeeld iets, iets al zouden inlezen... voordat ze aan het hele avontuur gaan beginnen. Dat ze niet helemaal blanco in gaan staan. Ja, dat
0: zou, dat zou heerlijk zijn voor, voor zichzelf ook. Voor, voor de vrouw, ja. voor het kind, maar voor zichzelf ook. En het is natuurlijk ook... Ja, denk waarom? Weet je, mannen, we willen graag dingen leren. Als we ons, weet ik veel, op vakantie gaan... dan gaan we ons helemaal voorlezen, allemaal inlezen, boekjes lezen. Ga je een marathon lopen, niet meer sport, helemaal alles. Weet je, daar kunnen we ons helemaal op suf gaan, zeg maar. Op al die details, al die informatie weten en dan voor zoiets belangrijks als, als kind krijgen. En mannen die, die die bereiden zich dan vaak nog wel voor op de bevalling of oh, dat is het dat is een project dan nog, dat is te overzien, dat is dan en dat moet ook en dat gaat ook gebeuren.
1: Ja, en dan nog best wel uh, vaststaande stappen, hè? dat is meestal toch negen maanden wanneer het gaat gebeuren. Ja, zo, en, en maar, maar het
0: echte werk is natuurlijk pas na de bevalling, als het kindje er helemaal is. Ja, en daar ja, en
1: dan. Ja. ja, want we hadden op het begin van de podcast hadden we een quote erbij gehaald... Die, die zegt dat vaderschap niet iets is wat mannen perfect doen... maar wat de man perfect maakt. Maar dat, dat hebben wij... Perfectioneerd. Al... Ja, perfectioneerd. Ja. ja, perfectioneerd. Maar dat wij dus al discussie hadden van... ja, maar is dan die, dat, die vaderschap nodig om je, ja, je mannelijkheid... eigenlijk in een soort van, van, van perfectie naar voren te laten komen? Of, of kunnen de, de mensen die bijvoorbeeld nu luisteren... de mannen die nu luisteren van een jaar of veertien, die nog geen kinderen hebben, toch nog vinden... dat ze toch wel, ja, toch wel uh, staan als, als man in deze maatschappij? Nou
0: ja, ik denk niet dat je per se een kind moet krijgen... Om je, om je mannelijkheid voor elkaar te krijgen. Maar het gaat denk ik meer, meer een soort, soort, soort... denk ik, wat er, als het dan ook om mannelijkheid gaat... of authentiek mannelijkheid... dan denk ik dat je op een gegeven moment snapt... Dat je, dat je een soort volwassen bent... en dat het niet alleen maar meer om jou gaat... en dat je een soort dienende rol hier in de wereld hebt. Zoals een echte ware koning... die, die zorgt niet alleen voor zichzelf... maar die zorgt ook voor zijn omgeving. Dus op een gegeven moment ben je geen prinsje meer... En dan krijg je verantwoordelijkheden en dan neem je die ook. En of dat nou in je werk is, of, of naar je kinderen toe... Of, of in de maatschappij, zeg maar. Dan denk je, dat, dat, dat dat volwassen mannelijkheid is. Dat je op een gegeven moment snapt van... Hé, ik heb mijn kwaliteit, ik heb mijn kracht, die heb ik ontwikkeld. En nu ga ik die inzetten voor een groter geheel. En, ja, en als je een kind krijgt, dan moet je wel. Want dan, dat kind is dat grotere geheel. Of dat is iets wat, waar je soort voor in gaat zetten... En wat jou gaat overleven. Dus daar ga je je kwaliteiten en je, en je kunde en je energie ga je, ga je geven aan dat kind. Ja, zodat die uiteindelijk gewoon de deur uit gaat en, en, en verder gaat.
2: Je luistert naar Pika Groot is verantwoord.
1: Er luisteren bijvoorbeeld in deze podcast ook professionals die dan werken met, met gezinnen die gebroken zijn of met gezinnen waarin vaders rondlopen... die niet die verantwoordelijkheid nemen... die door allerlei problematiek gewoon niet hetgeen kunnen doen... waar wij het nu allemaal over hebben. Heb jij ook daar een idee over hoe we die mensen... hoe we daarmee omgaan? Want dat zijn het ook wel de mensen die de maatschappij wel... op een bepaalde manier wel beïnvloeden.
0: Ik denk dat, dat je vooral mensen kunt helpen of ondersteunen... die zelf een beweging voelen naartoe, zeg maar. Hè? Dus die zeggen, ik wil meer. Nou, oké, okay, die mannen die komen bij mij. Ik wil meer. Ik wil meer in dat vaderschap. Ja. Maar als jij iemand ziet die, 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 die het niet redt, zeg maar, uh, of die het lastig vindt, ja, van dan zou ik zeggen: oké, okay, maar als ik dat signaleer, dan is het ook aan mij om er iets mee te doen. Dus hoe kan ik dan mijn hand uitreiken uh, naar die man die, uh, die, die lastig zit en die niet zelf die stap kan maken? Weet je, als ik hoor van bijvoorbeeld een vriendin van mijn vrouw of zo, en die, ligt in de, die is in de scheiding. Ja, dan kan ik, ook, kan ik ook die man eens een keer een appje sturen... of even bellen van, hé, hey, uh, waar zit jij? Is het oké okay met je of niet, zeg maar? Hè? Dus, dus dat kun je
1: wel doen. Ja. Dat is wel een goede stap voor veel mensen, denk ik.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook ware volwassenheid is... is dat, je, dat je moeilijke dingen durft te doen. Dus dat je durft te doen wat het goede is, ook al is dat
1: spannend. Ja, en dan zijn er ook mensen die zeggen van, ja de overheid die doet veel dingen. Je hebt de consultatiebureau, dan krijg je een foldertje... en er staan een paar tips in. Maar zouden we dat niet breder moeten trekken? Zouden we niet gewoon dat er een soort van... algemene grote vaderschapscursus is... waar iedereen naartoe kan gaan? Ja, natuurlijk uh, zouden natuurlijk iedereen wel zeggen... Van, ga maar naar, naar Jeroen, maar uh, zou, zou dat vanuit de overheid... niet iets, iets moeten komen voor jou? Ik krijg heel erg jeuken als je dat zegt. Ik krijg
0: echt <lacht> ik krijg spontaan uitslag als je, dat, als je dat zegt. Vertel waarom? Nou, omdat, omdat we allemaal anders zijn. Ik bied iets aan, of iemand anders biedt iets aan... en er komen mensen op... Die daarop aangaan, die dat leuk vinden, die, 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 die energie snappen, die, die taal snappen. Dus hier komen geen mannen die denken: oh, godverdomme, moet ik een vuurtje gaan staan buiten, zeg maar. Weet je, dat is allemaal veel te, veel te ingewikkeld. Ik wil gewoon, zeg maar, drie tips en die ga ik volgen, zeg maar. Ik, dus, dus iedereen heeft, um, gaat aan op iets anders. Dus daar moeten we ook niet één, één ding... want dat, dat, wordt, dat wordt niks. Dat wordt een soort gemeenschappelijke deler... waar, ja, dat wordt een beetje futloos. Want dan moet het voor iedereen moet het gelden. En dan moet alles moet erin voorkomen. En het moet niet... Uh, niet uh, hoe moet ik dat zeggen? Het moet niet uitgesproken zijn. En ik, kom maar, hoe uitgesproken er, hoe beter. Want dan kunnen we het ergens over hebben. Dus, um, dus ik denk dat het fijn zou zijn... als, als mannen ook zelf gewoon... weet je, van, ga zelf gewoon met je, met je vrienden... Uh, of bekenden eens een keer bij elkaar zitten... en heb het dan
1: een keer over dat vaderschap bijvoorbeeld. Ja, ga, ga daar maar eens mee beginnen. Maar dan moet je natuurlijk ook wel die omgeving hebben... waar die kwetsbaarheid aan mag zijn. Want er zijn natuurlijk ook genoeg van die, van die mannengroepjes... die alleen maar naar voetbal kijken... en die nooit over hun thuissituatie praten... en dan misschien wel tegelijk met ze allemaal... uit dezelfde problemen zitten of zo.
0: Ja, dat kan. En dat gaat pas veranderen als een van die mannen... uit zo'n mannengroepje een noodzaak voelt... om iets te gaan doen... En dat kan zijn dat dat gewoon een eigen beweging is. Het kan zijn dat dat bij veel mannen natuurlijk vaak na een crisis is... of een scheiding, of een ontslag, of een burn-out. Dat je soort gedwongen wordt door de omstandigheden om... En ik denk, oh ja, als ik zo blijf doorgaan, dan gaat het niet goed. Dus die, die komen wel. Dan kunnen wij, zoals wij hier zitten, wel zeggen van... ja, al die mannen moeten dat gaan doen. Maar je kunt ze niet uit de grond trekken. Hè? Je kunt ook niet gras harder laten groeien door eraan te trekken. Dus die hebben hun eigen... Weg. En dat is dus prima.
2: Maar je kan wel de revolutie wat sneller laten gaan, toch? Of niet? Over dat taboe van kwetsbaarheid. En van, ja, maar
0: dat, dat, dat kun je doen door dat te laten zien. Dus, dus door deze gesprekken te voeren. Of dat in je omgeving aan te kaarten. Um, en, en, maar wel vanuit een soort... Kijk, als de overheid gaat zeggen... Van, nou, alle mannen moeten meer kwetsbaar zijn... ja, dan krijgen van die Syriac-campagnes, zeg maar. Hè? Ja, ja. ja, en de, ja, weet je, gaat het helpen? Ik weet niet. Misschien wel, misschien niet. Maar ik denk dan, ja, wat kan ik doen? He, wat kan ik doen? Nou, ik kan dit. Een gesprek met jullie voeren, mijn eigen podcast. He, daarover, over schrijven, over bloggen. En dan, uh, en dan werkt dat ook door. De mannen die hier naar luisteren... of de mannen die bij mijn training zitten... dat werkt door in hun gezinnen. En dat werkt zo door. En zo zijn er heel veel plekken... waar dit soort gesprekken worden gevoerd. En dat wordt ook steeds gewoner. Ja, je? Dus...
2: Jij, jij hebt je bijdrage gewoon natuurlijk. Ja En dat kan misschien meer of dat
1: kan anders, maar dat komt er wel weer. Nee, maar
2: het moet ook niet geforceerd. Het is, is niet per se de manier, denk ik.
1: Nee, ik denk ook dat dat het stukje, hè, dat ontwikkeling, dat is ook iets natuurlijks. Hè? Dat moet natuurlijk verlopen. Hè? Ook wat je zegt van mensen komen pas als er klaar voor zijn. Ja, dat is ook echt een, een, een natuurlijk proces. Hè? Er gebeurt pas iets als het ook echt het juiste moment is. Hè? en kokosnoot valt pas als hij rijwist, bij zo'n spreken. Dus dat is natuurlijk ook, denk ik, met bewustwording. Alleen, er zit nu toch wel een soort maatschappelijke druk op. Want veel mensen worden nog wel opgevoed met die oude patronen. Maar ze lopen nu tegen de muur van moderniteit aan. Van, oh, ik moet in één keer mezelf gaan opstellen. Oh, ik moet in één keer in een oude gesprek met mijn kind... gaan praten over hoe ik me voel in de opvoeding en dat soort dingen. Weet je, dat is voor veel mensen wel, wel gewoon lastig... dat ze ook wel gedwongen worden of zo om dat te kunnen doen. Dus echt de... De, de conservatieve vader, die ook echt conservatief wil zijn en denkt dat dit de beste oplossing is, die zijn er gewoon. Hè? ja die, die, die kunnen wel zich heel moeilijk bewegen in deze wereld.
0: De maatschappij verandert gewoon langzaamaan en dat, dat gebeurt ook, zeg maar. En ik denk dat we allemaal soort langzaam mee veranderen. En dat iedereen die zit daar op een bepaalde manier in. En ja, weet je, als je op het oudersprek komt van je kind en geen zin om daarover te hebben... Ja, dan doe je dat niet. Of dat doe je lastig. Of dan laat je je partner gaan of zo. Maar ik sta nog wel te denken van... je veranderingen moeten natuurlijk gaan. En, maar ik denk wel dat de oudere mannen... daar wel een soort, soort, soort rol in hebben. Los van de mannen die nu kinderen krijgen. Hè, dus dat zijn de dertigers. Maar je hebt ook die generatie die daarna komt. zeg maar Dus de, de vijftigers, zeg maar. En de leidinggevenden zijn dat bijvoorbeeld. En ik denk dat daar wel een, een, een taak zit, zeg maar is dat die het meer mogelijk maken voor de jongere generatie... om dat vaderschap in te vullen. En om daar niet vanuit een soort oud idee van... oh, ik heb dat ook niet gehad, dus jij krijgt dat ook niet of zo. Hè? Dus als een vaderschapsverlof bijvoorbeeld. Hoe kunnen we dat makkelijker maken? Daar zit, zie ik wel iets in... dat we als generaties wat meer naar elkaar gaan luisteren. dus, dus uh, Meer dan nu in ieder geval. Dus dat je het mannen makkelijker maakt... Om dat vaderschapsverlof op te nemen of die vaderrol in te vullen. Niet vanuit het idee van: oh, dat, uh, dat is soft of dan ben ik hem kwijt of zo. Maar meer vanuit het idee van: hé, hey, als ik nou eens luister naar die werknemer. en ik zorg dat die dat vaderschap kan doen zoals hij wil. Nou, dan krijg ik misschien ook wel gewoon een leukere werknemer daarvoor terug. Of zo. Hè? Dus dat die balans, of balans, ik heb een hekel woord balans. maar dat, dat, die, dat, dat tussen werk en privé. Ja, dat is nou eenmaal wat we aan het doen zijn. Nou ja, ik denk dat onze kinderen daar ook beter van worden. Dat, dat er meer mogelijkheden zijn en flexibiliteit. En ik denk dat die generatie daarboven zit... Nou, die mag daar ja, een beetje misschien over zijn eigen schaduw heen stappen... en daar gewoon een hand in reiken. Ja, het zou dan helpen als die jongere mannen ook bereid zijn... wat meer naar die oudere mannen te luisteren, zeg maar. Dus dat kan van twee kanten. Maar dat we niet mm -hmm. hokje generatie deze... en een volgende hokje andere generatie. Maar dat we snappen van... oké, okay, ik ben nu een jonge vader... Ik heb deze behoeftes in mijn leven. Straks ben ik 50. Zo heb ik andere behoeftes in mijn leven. Straks ben ik 70. Dan heb ik weer andere behoeftes. Maar dat we zo een beetje meer met elkaar doen.
1: Ja, dus we ook proberen in te leven in andere denkwijzes... of andere manieren van opgevoed worden. Ja. Ja. Ja.
2: Bestaat er dan zoiets als een slechte vader volgens jou?
0: Nou, nee. Iedereen heeft het beste voor met zijn kinderen. Ik denk dat sommige mensen, mannen, iets niet voor elkaar krijgen. Dat ze het niet voor elkaar krijgen om, om wat voor reden dan ook, zeg maar... om de vader te zijn die ze eigenlijk zouden willen zijn. Of die ze hun kinderen gunnen. En uh, ja, en dat is pijnlijk. Ja, en dat is naar. En dat is naar voor die kinderen. En dat is naar voor die man. Ja, ik denk dat
1: dat zo is. ja ik okay, geloof niet in de slechte mens. Dat er echt pure slechte gasten zijn die denken... oh, ik ga nu eens even mijn zoon in elkaar timmeren of zo. Je luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord.
0: Ja, dat komt allemaal ergens vandaan. Weet je, van, van de, dat weten we allemaal van iemand die, die echt, nou, echt extreem fysiek geweld toepast. Ook naar zijn kinderen die mishandelt, die misbruikt. Ja, er is niet opeens dat hij bedacht van hé, hey, dat ga ik ze doen. Dat komt ergens vandaan. Dat is onmacht, dat is patroon. Dat, dat is Ergens is dat, vindt dat zijn oorsprong.
1: Heb je die mensen al in je praktijk gehad? Van die, die echt aan mishandeling hebben gedaan? Dat je, dat je ze daar begeleid hebt? Of?
0: Nee, wel, wat we wel hebben, wat normaler is, zeg maar... niet het echte misbruik, maar gewoon verbale agressie. Maar ook fysieke agressie. Van dat... De pedagogische tik? Niet, nee, niet de pedagogische tik, want dat klinkt als... Ja, de, de, nou ja, dat heb ik ook wel mening over. De pedagogische tik klinkt van, mijn kind doet nu dit. Ik heb een aantal mogelijkheden. Een daarvan is de pedagogische tik en die ga ik nu inzetten. Wat veel meer voorkomt, is vanuit onmacht en frustratie... Dan maar je kind even uh, te hard bij het pakken. of even meesleuren, zeg maar. Ik denk dat dat heel veel gebeurt. Maar op het moment dat je het daarover hebt, bijvoorbeeld hier met andere mannen. en iemand zegt: Oh ja, dat doe ik ook wel eens. of ik sta ook wel eens te, wat net te schreeuwen. Dat wil ik allemaal niet. En als ik dat gedaan heb, daarna voel ik me kloten. Ja, nou ja, geef die maar eens toe. En op het moment dat je die kunt toegeven. en die andere man daarna zegt: zegt het ook. ja, dan kan er iets veranderen. Want dan kun je, kan er een soort gevoel bij komen: Oh ja, maar dit is, dit is echt niet wat ik wil. En wanneer doe ik dat? Ja, als ik gestrest uit mijn werk kom... ik heb ruzie met mijn partner, weet ik veel... ik heb andere zorgen. Ja, dan... dan uit onmacht... en dan komt mijn kind ook nog eens... ja, dan, dan flip ik.
1: Ja. Dus het wordt ook normaal? Het wordt ook normaal dat je zo gaat reageren?
0: Als dat, als dat normaal wordt... ja, dan moet je wel dingen gaan afvragen. Kijk, het, het zijn vaak dingen die, die soms gebeuren. En als je merkt van... ja, dit gebeurt me iedere keer, ja, dan is er iets anders aan de hand. En dat heeft eigenlijk nooit met je kind te maken. Het is nooit dat je kind erom vraagt of iets doet... waardoor het goed is dat je iedere keer tegen de kind staat te schreeuwen.
1: Het nadeel is dat die kids, dat blijkt ook uit, uit allerlei onderzoekjes, die denken wel dat, dat het hun schuld is dat, ja. dat er hun iets wordt aangedaan... of dat zij eh, iets hebben veroorzaakt in het gezin. Dat is gaat over scheiding of over ja. ruzie. Ja. Zij hebben heel erg dat schuldgevoel. Dus, dus is het ook een soort van deel van dat vaderschap wat jij dan, waar jij het dan over hebt... dat je die kids ook gerust stelt, of dat je dat soort wijsheden aan ze overbrengt.
0: Ja, dus als jij iets gedaan hebt bij je kind... of nou geschreeuwd is of geslagen of iets anders gedaan... wat niet in orde is... en op het moment dat je dorp, dan ga je naar je kind... en zegt, dit was niet de bedoeling. Sorry zeggen, weet ik veel, maar gewoon dit is niet... hoe ik met je om wil gaan en dat komt daardoor... en ik heb iets gedaan wat niet gepast is. Want dan stel je dat kind gerust. Dat is natuurlijk geschrokken of iets anders. En die denkt, oh ja, het ligt aan mij. Maar als je vervolgens... Terug en dat ligt een beetje aan van de leeftijd van je kind, natuurlijk, hoe je dat doet. Maar als jij volgens terug gaat, naar je kind en je zegt: Sorry, ja, zo, nou dat is zo. Oh, oh, dan zie je de kind ook, uh, nou dat is
1: fijn. Ja. dan kan dat van de kind weglaaien. Ja. ja, en maar dan moet je natuurlijk wel weer bereid zijn om naar nou, dat kind die kwetsbaarheid te tonen, van dat jij als ouder het ook gewoon fout ja. kan hebben. Ja. Maar dat willen we toch vaak niet. We willen het vaak het voorbeeld zijn. Hè? Je wil, je wil de, de begeleider zijn, de reisleider door het leven.
0: De werkelijkheid, en ik denk dat is, dat is zo'n citaat wat ik we ook wel vaak gebruik. All progress starts by telling the truth. Wees maar eens eerlijk. Jij weet het niet altijd. Dus, dus, en dan, ga je, dan weet je het niet altijd. En dan ga je een kind het voorbeeld geven dat je het wel altijd weet. En dan, als je het dan fout doet, dan kom je daar niet op terug. En Wat leert het kind dan? Ja, ik mag geen fouten maken. Ik moet het altijd weten. Dus hoe fijn is het als jij van je vader of van je moeder... gewoon te horen krijgt, als die niet goed zit... ik sta niet goed. Nou, dat is een mooi voorbeeld.
2: Ja, terwijl we allemaal opgroeien met het idee... dat onze ouders de wijsheid en pracht hebben natuurlijk.
0: Ja, he? terwijl we ook allemaal weten... op een gegeven moment hebben we door... Ja. Als, als, als we opgroeien als kind...
1: ja, ze weten het ook niet altijd. En volgens mij komen we er ook al best vroeg achter. Of
0: ze doen maar wat, weet je. Of dan zien ze, weet ik veel, bij vrienden of buren of andere vrienden. Oh, die doen het heel
2: anders... Nou, zo kan het blijkbaar ook. Ja, maar dat vind ik ook mooi aan jouw praktijk eigenlijk hier. Want um, zeker in Nederland zijn we, we zijn een beetje een bubbel allemaal. Mm -hmm. hè? We zijn allemaal een beetje achter de gordijnen aan het opvoeden. Uh, en in andere landen zie je best wel dat mensen ook uh, met heel de familie opvoeden... of vrienden erbij betrekken of het takes uh, village to raise a child. En wat bij jou gebeurt is mensen komen bij elkaar... en je bent toch een soort van deel van elkaars opvoedproces. Ja. Dat is wel heel bijzonder
1: eigenlijk. Ja. Zou je dan misschien ook niet... Daarnaartoe naartoe willen als, als visie... Hè, wat jij misschien zou hebben over de wereld... dat we meer weer terug moeten naar... dat het weer normaal is om met elkaar op te voeden... in plaats van dat we, hè, dat we zeggen van... bemoei je met je eigen zaken... als je bijvoorbeeld iets zegt over een, een kind van of iemand anders. Hè, want dat is nu, hè, dus jouw zaken. dus ja. hè, Vroeger, toen werd mijn opa nog... als hij werd gepakt ergens op het veld... werd hij nog bij ze aan zijn oren... door de buurman ja, ja. Dat, dat En kan dat je vond je doen. ouder
0: dan prima. Ja, en ja je precies. ouders vonden dat prima.
1: Ja, ja en nu, is dat dus tuurlijk, uh, nu kan dat natuurlijk niet. Want oh, je gaat het niet in bemoeien met andermans kinderen. Ja. Nou, ik denk
0: dat het mooi is als we het niet meer over bemoeien hebben. En, en het mooiste van ook als het oordeel eruit gaat. Hè, dus dat we het gewoon een open gesprek erover kunnen hebben. zonder Dat we gelijk uh, mekaar's kinderen moeten gaan corrigeren of zo. Of dat, want daar zit natuurlijk ook een oordeel in. Want weet je, je kind, je ander kind doet iets. Ik, heb dan, ik denk dat is niet goed. Daar vraagt ik me een oordeel over. Uh, maar dan, ja, een oordeel is een mening... en mening is de laagste vorm van kennis... dus ga nou eens dat gesprek aan met elkaar... en op een rustige manier. Als je ruzie hebt met je vriendin, met je partner... dan, dan moet je ook niet in het heetst van de strijd... Moet je, de, moet je het over gaan hebben waar het over ging. Nee, dat is Oké, okay, op een rustig moment waar, waar, waar hebben we het nou over? Wat is hier nou echt aan de hand? En dat uh, kun
1: je ook met een andere vader doen. Ja, Jeroen, even tot slot. Kijk, Lars en ik, die, die zitten natuurlijk vanuit, vanuit, die, vanuit die pedagogische opleidingen... vanuit de filosofie inderdaad. Ja goed, wij zijn natuurlijk ook jong... en wij zullen misschien ook wel ooit vader worden. Wat is nou een tip voor ons... die wij gewoon echt mee moeten nemen naar die toekomst?
0: Zo! Zo, dan
1: leg je een hele grote Druk. last op mijn schouders. Voel hem. En we gaan jou <laughs> de hele tijd op, ja. uh, op pakken als het niet werkt. Uh, niet <laughs> nee, maar ik ben wel benieuwd. Uh, van, van, wat zou je nou zeggen aan de toekomstige vader? Let hierop en val niet nou, in
0: deze kuil. Wat ik zou aanraden, nu al is ik ken jezelf. Dat als eerste. zeg maar. Dus leer jezelf gewoon kennen. Nu al. Weet, weet wat, je, wat je leuk vindt. Weet wat je blij van wordt. Weet waar je, ja, echt waar, je waar je gewoon echt. Kom er ook achter wat je ter wereld te bieden hebt. Wat wil jij? En op het moment dat je met je partner inderdaad echt uh, dan zoiets hebt van... nou, er mag wel een kindje komen in onze relatie. Heb het daar samen over. Van, hey, hoe ziet dat eruit? Wat verwacht jij? Wat verwacht je van de opvoeding? Wat verwacht je van ons leven samen? Hoe ziet dat eruit? Uh, praktisch ook, zeg maar. En kunnen we een manier vinden die bij ons werkt? Dus het is heel veel gewoon... Heb het erover, kom erachter. En, en, en maar je zegt, je zegt
1: niet van, bijvoorbeeld dat je moet toch minimaal zes jaar bij die uh, vriend of vriendin zijn... voor je daar pas aan moet beginnen. Dat, 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 zit ja, allemaal dat kan ik
0: wel zeggen, maar zo werkt het leven niet. Nee, ja, zo werkt het leven niet. Ik heb al vaak genoeg man van, ja, ja, jeetje, we waren drie maanden bij elkaar... En toen was ze zwanger. Ik denk, ja, weet je, ik was tien jaar bij, bij, bij Wendy. En toen, dus dat is heel anders. Ja, ja. Dus het leven uh, gaat anders, maar dan nog steeds... Is het fijn als je gaandeweg.
1: Ja, dat is ook typisch ja. mannen. We willen concrete voorbeelden hebben. Ja.
0: <laughs> ja, nou ja, en die krijg je. Maar ja, nou ja, weet je, je voorbereiden is één, zeg maar. En, en, en wat ik zelf heel fijn vind is. Het, het, je kinderen komen toch wel terecht. Weet je, eh, dankzij je ouders. Wij zitten hier allemaal dankzij onze ouders, maar ook ondanks onze ouders. Dat geldt ook voor onze kinderen straks. Weet je, ze komen wel terecht. En wat wij kunnen doen is zorgen dat we ze niet te veel in de weg zitten. Dus dat wat ze zijn, wie ze zijn... dat we dat gaan niet zitten saboteren... of zitten, zitten ondermijnen met onze eigen ideeën... over hoe het zou
2: horen. Nou, dat is een goede tip, toch? Vind ik wel. En dat het een beetje leuk blijft. Dat heb ik ja. ook wel meegenomen uit dit gesprek, ja, toch? is is je, belangrijk je moet, houd luchtig, houd ja. het niet houdt luchtig. Ja. 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 Hey, Jeroen, je hebt, je hebt eigenlijk best wel wat moois opgezet hier. Hè? Hoe, hoe Ga je het niet nog best wel druk krijgen? Want die behoefte die is er denk ik wel in de maatschappij... aan dit soort groepen en trainingen. Ja, prima. Prima, hoor. ik. Uh, <laughs> dit is wat ik het liefste doe. Dus, dus weet je, ik heb die trainingen en, en,
0: en dat wordt ook steeds meer. Ik doe er vijf jaar mee bezig, zeg maar. Het is vijf, zes jaar en daar komen steeds dingen bij. En dat is uh, ja, dat is gewoon te gek. Dus uh, graag.
1: Ja. ja, mooi. Hoe kunnen mensen je vinden, Jeroen?
0: Ja, uh, gewoon uh, website, Dus praktijkvader.nl. En daar vinden ze ook de podcast, Praktijkvader Podcast. Allemaal interviews met, met experts en, uh, en mindere experts. En uh, gewoon mensen over vaderschap. Maar ook over breden, dat gaat ook over persoonlijk leiderschap en uh, meer dingen.
1: Het zit allemaal met elkaar vast, hè? Persoonlijk leiderschap, vader. Ja, precies. Nou, ja, de,
0: ja, precies. Dus, dus daar, vooral Facebook ook. Praktijkvader. En, uh, ja. en, uh, en gewoon via de mail. Dus als je, stuur me gewoon een mailtje.
1: Jeroen, ik wil jou hartelijk bedanken voor het leuke gesprek. Ja, graag gedaan. Leuk en, dat jullie er waren. En we komen misschien wel eens terug als we, als we ook wat kleins rond hebben rennen. En kijken we, uh, of, uh, of je gelijk had.
0: <laughs> nou, ik ben benieuwd. <laughs> okay. Jeroen, bedankt. Hoi. Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op wwwpraktijkvalennl slash podcast. En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Nou, wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten, andere dingen te dekken, zijn bijdragen van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvader podcast waardeert, kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op wwwpraktijkvadernl slash podcast kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie, want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt en heb het goed en ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!